0: Con un café y las noticias día a día Estás completamente preparado para el nuevo día Día a día con César Miguel Rondón A través de la 107.1 FM Si estás en Miami Y desde cualquier parte del mundo En todas nuestras plataformas digitales Muy buenos días Nos amanece ya este miércoles 10 de junio del año 2000. 20 Y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Recuerde usted que está en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola. Para América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles, con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levi. y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. 7 y un minuto de la mañana.
1: Calendario lunar.
0: Para el día de hoy, repite la luna menguante en acuario la luna de acuario es la luna de las sorpresas es también la luna de las innovaciones dice aquí el calendario que en este periodo la tendencia es hacia el cambio y la innovación una fuerte inclinación a desarrollar proyectos altruistas y humanitarios. Lo original y lo novedoso serán la fuerza motora de estos días, ideal para realizar cambios y presentar proyectos innovadores. Es la luna de las excentricidades, advierten también por acá. Luna menguante en acuario, sol en géminis, cuando nos amanece, pues, este miércoles 10 de junio del año 2020 y a las 7 y 2 minutos de la mañana escuchemos el parte meteorológico en la voz de Alfredo Finale muy buenos días Alfredo
2: hola qué tal César muy buenos días para ti muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía en este miércoles junio 10 del 2020 ayer una jornada cálida y húmeda pero con poca lluvia máximas temperaturas que estuvieron entre 1 a 2 grados por encima de los valores normales para esta época del año con valores que estuvieron alrededor de 90 92 grados en buena parte del área y tuvieron lugar entre las 2 y las 3 de la tarde bueno pues hoy les comento que el mapa del tiempo muestra las altas presiones muy retiradas sobre el Atlántico llegan débilmente al sur de la Florida al tiempo que un nuevo frente avanza hacia el este se ubica hoy sobre el noroeste del Golfo y será otra jornada cálida y húmeda para el sur de la Florida. En detalle es un día parcialmente nublado, cielos mayormente nublados solo en ocasiones manteniéndose aislado el riesgo de lluvias y tormentas eléctricas quedando hoy entre 30 a un 40%. La mañana con vientos variables débiles y calma, luego en la tarde, vientos del este que en el mar podrán alcanzar de 5 a 10 nudos, olas de dos pies de altura, la bahía ligeramente movida. Máximas temperaturas que para hoy podrán alcanzar valores entre 88 y 92 grados Fahrenheit, superiores hacia las localidades de la costa del Golfo. El resto de la semana veremos un ligero incremento en la humedad, la nube. Y el potencial de lluvias y tormentas en nuestra área, pero se mantienen entre un 40 a un 60%, con temperaturas que estarían alrededor de 90 grados Fahrenheit para los próximos días también. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, Actualidad 1040 AM. Estas son las noticias de Venezuela Tengo la primera página del diario El Nacional La página virtual, se entiende Según la Asamblea Nacional La hiperinflación Alcanzó eh, 3.000 La inflación, hiperinflación interanual 3.684% en mayo El antetítulo, sin embargo, nos dice Que el Banco Central maneja cifras superiores Creo que es al revés En todo caso, leo aquí La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional informó que la hiperinflación de mayo se ubicó en 15,3%, mientras que la interanual se fijó en 3,684. Con respecto a la acumulada, se ubicó en 409,18. El diputado Rafael Guzmán detalló que los rubros que más aumentaron fueron servicios en 85,8%, comunicaciones 50,6% y alimentos y bebidas no alcohólicas en en 34,1%. Otra información que destacan acá, líneas aéreas esperan información para reiniciar operaciones. En Venezuela están cerrados nuestros cielos desde el principio, en principio hasta el 13 de junio. Pero a estas alturas no ha habido información por parte de las autoridades aeronáuticas. Eso va a depender de cómo se esté comportando la pandemia dijo el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Humberto Figuera, dice que no conocen los protocolos un fuerte aguacero afectó el servicio eléctrico, muchas zonas de Caracas se quedaron sin servicio eléctrico eh, El martes, luego del fuerte aguacero con tormentas eléctricas que cayó en el área metropolitana en la madrugada. La mayoría de los reportes se originaron en urbanizaciones del sureste de la ciudad. El régimen anunció que activó 25 cuadrillas para recuperar los circuitos afectados por las intensas lluvias. En otra... eh, Leo acá, en otras eh, informaciones... Esto es increíble lo que está pasando en Venezuela. Descuartizaron y se comieron a un pura sangre estrella del lipismo. Dios. A ver. Y eh, destaca el nacional, embargaron bienes por más de nueve millones a Alex Ab en Colombia. Se trata de siete inmuebles ubicados en Barranquilla, entre los que se encuentran una mansión, una casa, un apartamento y tres garajes. Dentro de las operaciones financieras irregulares, el empresario colombiano es acusado de encabezar una trama de corrupción con recursos millonarios destinados a la compra de los alimentos CLAP en Venezuela. Recordemos que este individuo Alex Ab Es señalado por muchos como el eh, testaferro de Nicolás Maduro. Eh, Ayer se dio una eh, sesión virtual de la Asamblea Nacional y en ella los diputados desconocieron la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Los diputados a la Asamblea Nacional reconocieron durante la sesión ordinaria de ayer martes la decisión del TSJ del régimen de declarar omisión legislativa para la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. El diputado Ángel Medina abrió el debate de la sesión recordando que el camino del Parlamento en este tópico siempre ha sido construir mecanismos para que los venezolanos puedan decidir libremente acerca de sus líderes. Eh, la parlamentaria Olivia Lozano dijo la única posibilidad de que en Venezuela haya elecciones libres es que se reconozca el comité de postulaciones electorales integrado por 11 diputados y 10 miembros de la sociedad civil y aprobado por unanimidad por todas las fuerzas políticas que conforman la asamblea nacional el diputado Omar González alertó que el régimen de Maduro se prepara para cometer un nuevo fraude electoral estoy convencido de que los venezolanos no caerán en la trampa de acudir a unos comicios donde el régimen ya tiene listos resultados fraudulentamente irreversibles no podemos tropezar con la misma piedra, sería masoquismo o complicidad cuando la dictadura no puede trampear los resultados los desconoce o nombra autoridades paralelas como sucedió con la asamblea nacional gobernaciones y alcaldías a su juicio la verdadera oposición no participará en ninguna elección con Nicolás Maduro en el poder según esto eso es ya una 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 sentencia no sabemos si eso está acordado o es solo la opinión del del diputado en otras eh, informaciones esto suena a cuña en efecto creo que lo es pero es noticia de interés el mercantil Panamá crea Money m n y un cele para sus clientes venezolanos, las redes se encendieron hace pocos días con el correo que a muchos clientes venezolanos de Wells Fargo les llegó por la suspensión de su servicio de cele, sin embargo las alternativas a la plataforma no se hicieron esperar y Mercantil Panamá propone una incluso para eh, quienes no tienen cuenta en el extranjero esto lo estoy leyendo en el estímulo donde viene un amplio reportaje sobre el Wilexis. Lo afirma Omar Lugo. Wilexis está vivo hasta ahora, acota entre paréntesis, y gana la guerra de Petare. Alias Wilexis fue hace un mes y por unas horas el delincuente más buscado de Venezuela este dueño de los cerros de Petar en el este de Caracas desató la ira de Nicolás Maduro pero hasta ahora sigue vivo y según sus vecinos controla otra vez la vida y la muerte en la barriada pobre más grande de Venezuela en realidad es la más grande de la América Latina y eh, hay abundante información sobre el Wilexis, toda la saga en torno al Wilexis es un subproducto endógeno del chavismo y un reflejo a escala de la Venezuela actual, sin instituciones, derechos, eh, leyes ni separación de poderes. Leo esto y todavía estoy impactado por la noticia del pura sangre que descuartizaron para, para comérselo. Aristóbulo Turis dice el nuevo año escolar podría comenzar en enero del año 2021. Yo aspiro que esto mejore aceleradamente y que en esta transición relativa que estamos practicando nosotros podamos empezar las clases en septiembre-octubre. Si esto se postergara, tenemos la alternativa de comenzar en enero y seguir y cambiaríamos el año. Es la última de... Eh, Aristóbulo Isturis. El Tribunal 21 de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas dictó medida privativa de libertad en contra de los directivos de Directv Venezuela Héctor Rivero Olivares, Carlos José Villamizar y Rodolfo Carrano Puglieses. El juzgado señaló que los delitos adjudicados a los ciudadanos son delito de coautoría, estafa grabada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía, y asociación para delinquir. Qué, qué barbaridad. Y eh, según José Guerra, el diputado en el exilio, se estima una venta diaria y un, de un millón de dólares en estaciones de servicio del primero al 6 de junio. Y buques petroleros se alejan de Venezuela por la amenaza de sanciones de Estados Unidos. Al menos cinco embarcaciones se han apartado de las costas venezolanas, según leo en Caraota Digital. Eh, dice acá uno de los buques que se alejó fue el Sea Dancer con bandera de Malta que se dirigía a la refinería de y la embarcación se disponía a cargar alrededor de un millón de barriles de crudo con destino a una refinería en Malasia el reloj indica en este momento las 7 y 15 minutos de la mañana Noticias de Latinoamérica Yo deseo con toda el alma que ya termine esta pesadilla. La frase es de Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina mañanera. Eh, Dijo que a pesar del número de contagiados por el COVID-19, 120.102 al 8 de junio... Y los poco más de mil fallecidos, el país ha podido hacerle frente a la pandemia y lograr aplanar la curva epidémica. Sin embargo, eh, con los periodistas amigos que hemos hablado en México en los últimos días, esa curva pareciera que solo está en la mente del presidente López Obrador. En Paraguay, adoptan medidas especiales por regiones para contener la expansión del COVID-19. En Paraguay, la ciudad de San Roque González de Santa Cruz, en el departamento de paraguarí vuelve a la fase cero de la cuarentena por la pandemia. La decisión fue anunciada ayer en una conferencia de prensa por el ministro de Salud. En Colombia... Hay un récord diario, 64 muertes por coronavirus. Colombia marcó ayer martes un récord diario de 64 fallecidos por el coronavirus, 30 de ellos en el departamento caribeño de Atlántico, y sumó 1,359 nuevos contagios, según el boletín diario del Ministerio de Salud. Las cifras elevaron el número total de contagios a 42.078, mientras que el total de víctimas fatales ahora es de 1.372. De acuerdo con el informe de las autoridades sanitarias, en las últimas 24 horas fue reportada la recuperación de 107 personas, una cifra notablemente inferior a las 1.105 contabilizadas antes, con lo que ya se han curado 16.534 pacientes en todo el país. La ministra de la Mujer en Chile renuncia tras apenas 34 días en el cargo fue objeto de varias controversias en ese tiempo escribió en su tweet la señora Macarena Santelices el día en que se entienda que la causa de las mujeres no tiene color político es de todas y para todas podremos avanzar por mi lealtad al presidente Sebastián Piñera al país y a las chilenas hoy decido dar un paso al costado mi compromiso será siempre con el servicio público y es textual de su twitter Perú supera los 200.000 contagios de COVID-19 en poco más de tres meses. Eh, El número de fallecidos se elevó a 5.738, según el último reporte del Ministerio de Salud. Y cerramos en Bolivia una ley para ampliar hasta el próximo 6 de septiembre el paso para celebrar elecciones pasó ayer el trámite legislativo tras el que el Ejecutivo interino puede promulgarla o devolverla con observaciones al Parlamento la ley que fue propuesta por el órgano electoral fue aprobada en esta misma jornada en sesiones consecutivas de las cámaras de diputados y de senadores Eh, quiero cerrar con una información esta es de, de Venezuela pasa que la tenía al final Ayer el ministro de la Defensa condecoró a los funcionarios que participaron en la operación Gedeón. A ver, el general en jefe condecoró a los efectivos de la Fuerza Armada que participaron en las acciones para desmantelar a la denominada operación Gedeón. El ministro destacó que los efectivos hicieron una acción militar acorde al cuerpo castrense, los buscaron, los apresaron y los pusieron a la orden de la justicia. Además, resaltó la responsabilidad del diputado Juan Guaidó en la fallida incursión, frustrada en Macuto, mientras que otro grupo fue capturado en Chuao. La operación Gedeón fue una chambonada, y más chambonada aún es esta acción heroica de guerra, de la cual se ufana ridículamente ahora el general Padrino López. Son las 7 y 20 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 10 de junio. Vamos a comenzar en la ciudad de Caracas, a, hablando con la diputada de la Asamblea Nacional, Del Elsa órzano a propósito del tema que está planteado con la circunstancia electoral. Y tenemos, recuerden, ya pronto se comienza la segunda mitad del año y este año habría que elegir diputados ya leíamos en la en la nota del diario el nacional eh, que algunos diputados dicen de ninguna manera se va a ir a elecciones de ninguna manera va a haber elecciones libres con esta eh, pantomima que está formulando el régimen con la complicidad del tribunal supremo de justicia de allí vamos a de Caracas, vamos a Miami, vamos a conversar con Jorge Cancino, el editor principal de los temas de inmigración en univisión Los tres escenarios para DACA en la tensa espera de los Dreamers ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia. En estos tres meses, a la espera de un fallo sobre el DACA, los Dreamers que se benefician del programa han vivido un tiempo de angustias e incertidumbre sobre lo que les depara el futuro. Luego vamos hasta... Buenos Aires para conversar allá con Luis Gazulla Alberto Fernández el presidente rechaza comparaciones con Venezuela por la intervención de la empresa Vincentín y asegura no le estoy preguntando a, ti, a Cristina qué te parece que haga es inevitable uno como venezolano eh, recordarán ayer cuando leíamos el gran titular en el Clarín de Buenos Aires van a intervenir a nacionalizar la empresa Vincentín dijimos ya empezaron así comenzó todo en Venezuela pues evidentemente eh, el parangón está ahí servido ¿no? No, no hay que ser demasiado perspicaz para sumar dos y dos y la, lo que es curioso es la respuesta del presidente Fernández yo no le estoy preguntando a Cristina lo que tengo que hacer dice mucho como que se está revelando lo está, lo está traicionando el subconsciente luego vamos a conversar con el eh, diputado José Guerra diputado de la Asamblea Nacional Venezolana en el exilio. Él escribió recién un artículo muy interesante que ayer les comentábamos en Al Navío. ¿Por qué los militares en Venezuela sucumben ante los negocios y la corrupción? Bueno, lo cierto es que los generales ganan 16, 18 dólares. ¿Y cómo es que si ganan 16 y 18 dólares tienen esa vida de grandes pachas? Pues allí está el detalle. Vamos a conversar eso con José Guerra. Luego vamos a la ciudad de Atlanta. Frida Gittis, periodista de CNN, aumentan los casos de COVID en 22 estados de los Estados Unidos, mientras algunos otros levantan las restricciones. Eh, ¿Cómo vamos a darle un, un paneo a la situación, esta situación tan peculiar? que se ha presentado en todo el mundo, pero de una manera muy aguda en en Estados Unidos, entre el dilema económico de abrir o no abrir la economía, la expansión o no del COVID, y esto en medio de las protestas y las manifestaciones masivas que se han dado en buena parte del territorio de los Estados Unidos en las manifestaciones antirracistas por el asesinato de George Floyd. Y vamos a cerrar en la ciudad de Bogotá nuestra pauta de hoy con el periodista del diario El Tiempo, Holman Rodríguez. Colombia caerá menos que el mundo y la región, el Banco Mundial, hace el pronóstico. La reducción en Colombia será del 4,9% en este año. Vamos a, a cerrar entonces allí en Bogotá. Esta será nuestra pauta para el día de hoy. Miércoles 10 de junio del año 2020, esto es día a día desde Miami para el mundo y son las 7 y 24 minutos. El editorial con César Miguel Rondón. Leyendo el artículo de Omar Lugo sobre el Wilexis en la barriada de Petare, me llamó la atención este párrafo. Huilexis es una especie de Pablo Escobar Gaviria de tercera división de vez en cuando se deja ver en la zona repartiendo arepas y otras comidas a los vecinos impone el orden en las disputas por los camiones cisterna de agua aplica toques de queda y decide sobre la vida y la muerte de muchos vecinos hasta se atreve a desafiar al mismísimo Nicolás Maduro eh, máximo jefe visible del chavismo que gobierna a Venezuela con puño de hierro Los mensajes de voz grabados por Willexis corren como los chismes acelerados por las plataformas de WhatsApp y Twitter. Los teóricos de la conspiración y los laboratorios de guerra sucia del chavismo lo proyectaban como un sustituto del líder opositor Juan Guaidó, el presidente del acosado y aniquilado parlamento que es reconocido como mandatario interino de Venezuela por unas 60 democracias de corte occidental. Maduro hasta llegó a tomar partido en esa guerra entre dos zampones de alto calibre, en alusión al Willexis y el Gusano. Esa versión de un Willexis líder opositor parecía más bien otro de los esfuerzos del chavismo por humillar a sus vencidos rivales. No sé si en efecto es para humillar o no a sus vencidos rivales, que ya tienen bastante con sus propios problemas, pero lo cierto es cuando un rival del entre comillas presidente de una nación es un delincuente como el Wilexis eso lo único que nos quiere decir es que se está equiparando con el otro delincuente que pasa a ser Nicolás Maduro esto en un país donde los pura sangre son descuartizados para alimentarse el reloj indica en este momento 7 y 32 minutos de la mañana. Esto es Día a Día desde Miami para el Mundo. Escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días, César Miguel. Hoy, miércoles 10 de junio, amanecemos con más de 7,250,000 millones 250 mil casos de coronavirus en todo el mundo que han dejado más de 411 mil muertos en Estados Unidos tenemos más de 1.970.000 casos que han dejado más de 111.700 muertes y en Florida llegamos a los mil casos confirmados a la vez que sumamos 2.851 fallecidos
0: Uf, muchísimas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo es nuestro compañero en la emisora hermana Actualidad 1040 AM. Son las 7 y 33 minutos de la mañana. Las noticias de hoy en Estados Unidos. En tiempos de manifestaciones antirracistas por la muerte, el asesinato de... George Floyd tenemos que por primera vez un afroamericano eh, va a dirigir el estado mayor de la fuerza aérea de los Estados Unidos se trata del general de cuatro estrellas Charles Brown Jr. Eh, Este oficial se desempeñó como comandante de las fuerzas aéreas del pacífico de Estados Unidos responsable de las actividades de la fuerza aérea en todo el país y el teatro del Comando Indo-Pacífico. Y eh, lo interesante es que su elección recibió en el Senado una votación unánime de 98 eh, votos a favor, contra ningún voto en contra. Ayer se dio eh, el funeral de George Floyd, Y la fotografía del hecho del acontecimiento se tiene muy desplegada en la primera página del The New York Times. Esto cuando continúan, eh, dice el The New York Times, eh, que hay tendencias, hay teorías de que hay conspiraciones detrás de todas las manifestaciones antirracistas. Y el que se ha incorporado a esto es nada menos que el propio presidente Donald Trump con una sugerencia... en fin, ¿cómo calificarla? Trump sugiere que el anciano agredido por policías podría ser un agente de Antifa. Recordemos, se hace viral un video en estos días de un anciano de setenta y tantos años, 75 años, que se acerca a un piquete de policías a decir algo, los policías vienen caminando hacia él y uno le empuja violentamente, el anciano cae, cae de espaldas, pierde por completo el equilibrio y de inmediato vemos como eh, de debajo de su cabeza empieza a manar sangre tiene algo en la mano y de esta mano pierde el control y queda inerte. Pues bien, ha escrito el presidente Donald Trump el siguiente tweet. Esto ocurrió en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York. Ha, ha, ha escrito el presidente. Marty Gugino, como se llama el anciano de 75 años, fue empujado después de que aparentemente intentara escanear las comunicaciones de la policía para bloquear el equipo. Lo vi, se cayó más duro de lo que lo empujaron. Le apuntaba al escáner. ¿Sería una trampa? En inglés, could be a setup. Pues bien, a la fecha... Eh, ya el señor Martin salió de la unidad de cuidados intensivos y necesita descansar según dijo su abogado es decir terminó en terapia intensiva ahora el gobernador del estado Andrew Cuomo refuta las afirmaciones del presidente Donald Trump El gobernador Andrew Cuomo arremetió contra el presidente por plantear lo que estimó como una teoría de conspiración sin fundamentos sobre el anciano de 75 años agredido por por oficiales de la policía de Buffalo. Trump puso en duda las lesiones sufridas por Martin eh, Gugino. Y lo cierto es que esta nueva reacción de... Esta nueva reacción del presidente pues le trae evidentemente inconvenientes a nivel político como insisten los analistas al presidente hay que quitarle el tweet o que lo lo alivie un poco y por lo pronto tenemos acá los resultados de la encuesta más reciente de ABC el presidente está muy bajo en los ratings eh, por su manejo de la epidemia del coronavirus eh, Joe Biden está por encima de Donald Trump 53% a 43% eh, y la última, en la última encuesta también de ABC de ABC el, la diferencia era apenas de dos puntos 49 de Biden contra 47 de Trump el manejo de la pandemia pues, ha hecho que estas, eh, esta diferencia se ensanche. Ahora hay que ver cómo se termina de complicar esto si le agregamos el tema del, del elemento racial. Eh, en otras informaciones, esto lo leo en el Diario de las Américas de Miami, la alta responsable de la Organización Mundial de la Salud catalogó como un malentendido indicar que, es, que el tipo de contagios por parte de personas asintomáticas eran muy inhabituales. Eh, esta, la experta María Van Kerhover, responsable técnica de la célula de gestión de la pandemia en la OMS, aseguró que todo había sido un malentendido ante la sorpresa que provocaron sus declaraciones del lunes cuando indicó que este tipo de contagios por parte de personas asintomáticas eran muy inhabituales. ¿Qué construcción tan rara En, en castellano? Estamos intentando recibir más información de países para responder verdaderamente a esa pregunta, puntualizó luego la experta. Estados Unidos y Rusia reanudarán el diálogo nuclear, pero China genera dudas, esto según un despacho de AFP. Rusia confirmó ayer que este mes reanudará discusiones con Estados Unidos sobre la extensión del acuerdo sobre armas nucleares, pero advirtió que la insistencia de Washington por incluir a China podría frustrar el esfuerzo. El viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov, Se reunirá el 22 de junio en Viena con el enviado de Estados Unidos, Marshall Billingsley, para recomenzar a negociar el llamado, el nuevo tratado START, que expirará en febrero. El presidente Donald Trump se retiró de varios acuerdos internacionales, pero dijo tener especial interés en preservar el nuevo START, que obliga a Rusia y Estados Unidos a reducir a la mitad sus inventarios de lanzadores de misiles Estratégicos. El reloj indica en este momento las 7 y 41 minutos de la mañana. La información del mundo día a día. Comenzamos en Europa con este despacho de la Agencia F. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha unido fuerzas con el presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, y otros tres líderes para reclamar a la Comisión Europea un conjunto de medidas que garantice la mejor preparación ante futuras pandemias. Sánchez, Macron y Merkel han firmado... Junto a los jefes de gobierno de Dinamarca, Bélgica y Polonia, una carta dirigida a la presidenta de la la Comisión, Ursula von der Leyen, en la que le ofrecen un documento de trabajo con sus propuestas dirigidas a mejorar la coordinación de los países. Entre ellas está el acceso a bases de datos compartidas, la contratación europea de suministros básicos para prevenir su escasez, o incluso el impulso y la optimización de la producción de este tipo de material dentro de la Unión Europea. Proponen asimismo una estrategia común de provisión y almacenamiento de material sanitario, medicinas, equipos de protección o test, y apuestan por un mecanismo europeo de protección civil que garantice la distribución del material, entre otras medidas. En otra información, esta vez de AFP, la Unión Europea atribuye a Rusia y China campañas de desinformación sobre la pandemia. La Comisión Europea acusa a Rusia y China de llevar a cabo campañas de desinformación con motivo de la pandemia del coronavirus en la Unión Europea para intentar socavar el debate democrático cita textual y pidió más dinero para esta lucha algunos terceros países en particular Rusia y China emprendieron campañas de desinformación sobre el COVID en la Unión Europea y en el mundo para socavar el debate democrático exacerbar la polarización de la sociedad y mejorar su propia imagen según una cita textual acá en AFP Eh, Por otra parte, el gobierno británico suspendió ayer su plan de reabrir todas las escuelas de primaria antes del verano por la imposibilidad de garantizar la seguridad ante el coronavirus, mientras afronta críticas por su gestión de la desescalada. El ejecutivo de Boris Johnson mantiene, sin embargo, su intención de que comiencen a operar el 15 de junio los comercios de bienes no esenciales Según confirmó en rueda de prensa el ministro de Empresa, Alok Sharma, quien dijo que sigue en pie la reapertura progresiva y cautelosa de la economía. Alemania sufre la mayor caída de sus exportaciones en 70 años. La paralización de la economía por la crisis lleva a las exportaciones alemanas a desplomarse en abril 31,1% interanual y 24% con relación al anterior mes de marzo. Una OTAN de la salud para Europa, la propuesta alemana frente al coronavirus y otras pandemias. Jens Spahn, ministro de Sanidad alemán, plantea la creación de una organización europea que al estilo de la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, sirva para defender al viejo continente ante pandemias como la del coronavirus. Puede que Donald Trump en la Casa Blanca... Puede que con Donald Trump en la Casa Blanca se hayan visto inéditos tiras y aflojas en la relación transatlántica. En Washington D.C. se suele reprochar la falta de implicación europea en temas de defensa mientras que en Europa se ven con malos ojos planteamientos del presidente Trump como esa reciente idea de retirar 9.500 de los 34.500 soldados que Estados Unidos mantiene en suelo alemán. Pero lazos como los que representa la OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte siguen considerándose valores seguros. De lo contrario, el ministro de Sanidad de la canciller Angela Merkel eh, no habría recurrido a la Alianza Atlántica para hablar de una futura y deseable estructura que defienda al viejo continente frente a las pandemias. Recordemos que la OTAN se crea en plena guerra fría para enfrentarse Es una alianza militar exclusivamente para enfrentarse a la la otra alianza militar del bloque soviético, conocido en su momento como el Pacto de Varsovia. Subimos hasta Suecia. La Fiscalía Sueca cierra el caso del primer ministro asesinado en 1986 por la muerte del principal sospechoso. Más de 30 años después del asesinato del primer ministro Olof Palme, la justicia sueca cerró... Hoy, miércoles, el caso, ya que el principal sospechoso está muerto. El sospechoso Sting Engström murió. No puedo entonces abrir una causa ni incluso interrogarlo y es por ello que he decidido cerrar esta investigación, dijo el fiscal a cargo del caso, Christer Peterson, durante una una conferencia de prensa en video Olof Palme, socialdemócrata carismático fue asesinado a sangre fría en Estocolmo el 28 de febrero de 1986 a la edad de 59 años cuando volvía del cine a casa caminando con su mujer sin guardaespaldas yendo al Medio Oriente los palestinos anunciaron que presentaron una contrapropuesta al plan estadounidense para el Medio Oriente y pidieron a los europeos a hacer presión sobre Israel para evitar una anexión de sectores de Cisjordania ocupada a partir del 1 de julio el nuevo gobierno de la Unión Israelí dirigido por Benjamin Netanyahu y Benny Gantz debe presentar su estrategia para llevar a la práctica el plan del gobierno de Donald Trump aclamado del lado israelí como una oportunidad histórica el primer aniversario de las protestas de Hong Kong se salda con 53 detenidos. Vamos ahora a la ciudad de Caracas, en la línea telefónica está la diputada de la Asamblea Nacional Delsa Solórzano. Delsa, muy buenos días.
4: Buenos días, César. Qué gusto poder saludarte.
0: Gracias, digo lo mismo, Delsa. Delsa, el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Constitucional con el magistrado Mendoza a la cabeza eh toma medidas importantes declara omisión legislativa para eh, la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral, omisión legislativa de la Asamblea Nacional, lo cual no deja de ser curioso como apuntaba el magistrado, el ex magistrado de la antigua corte, Román Duque Corredor quiero decir cuando los magistrados eran de verdad magistrados, expertos en derecho, quien decía si esta asamblea es desconocida y está en desacato ¿Cómo es que ahora le reclaman una omisión legislativa pero en todo caso también prohibieron que ustedes la asamblea nacional se reuniese así fuese de manera virtual pero la asamblea se ha, ha seguido reuniendo ayer no más tuvieron una sesión, sesión importante de manera tal de que uno no entiende muy bien qué es lo que está ocurriendo realmente A título personal, Delsa, como diputada y como luchadora política, ¿cuál es tu impresión de todo esto que está pasando?
4: Que vivimos en dictadura. Y y eso no tiene una explicación diferente. Que vivimos en dictadura, que el régimen juega duro, muy duro, César, y que la desesperanza, el hambre la tristeza, las consecuencias pues, de una dictadura, cuando 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 uno evalúa todas las dictaduras del planeta en el largo de la historia, han generado todas ellas más o menos las mismas consecuencias en la población. No tendría por qué ser esta una excepción. Me, me refiero a esa sensación de, de desasosiego, de... De desesperanza de que evidentemente tiene todo un secuestrado porque además este régimen ha secuestrado todo incluso hasta nuestras vidas y quiere ser propietario de nuestros pensamientos por ejemplo es decir cuando aquí se dice que no se respeta por ejemplo la propiedad privada no respeta ni siquiera la, la propiedad de nuestros propios pensamientos sí. y que y que eh, todo eso tiene repercusiones y que en efecto esa esa dictadura se ejecuta a través de las instituciones que están secuestradas. Y en este caso, eh, eso que que llaman Tribunal Supremo de Justicia no es tal, porque esos señores no son magistrados. A ver, todo una todo un, un enredo que probablemente en el planeta no se entienda, pero la realidad es que esos señores, eh, hay que recordar que eran diputados en el periodo pasado y que votaron por sí mismos cuando perdieron las elecciones para estar ahora usurpando los cargos en el Tribunal Supremo de Justicia. Y que como ellos así, desde la Asamblea Nacional, nosotros designamos asignamos unos magistrados legítimos, a los cuales inmediatamente les dictaron orden de captura los que no lograron salir del país, incluso uno de ellos fue detenido, lo lo recordamos, el magistrado Serpa, y luego de esa detención él decidió... eh, bueno, obviamente por razones personales después eh, pues de haber pasado bastante tiempo preso eh, renunciar a ese cargo de magistrado para el cual había concursado, hicimos un concurso público para ello, etcétera. Lo, lo digo César porque hay que recordar todos a to, todos los episodios que hemos vivido durante estos años recuerdo que el día que íbamos a juramentar los que fuimos hasta el Tribunal Supremo de Justicia los magistrados no llegaron y sí. yo que sí fui al tribunal, este, nos llegaron los colectivos, recuerdo que nos golpearon brutalmente esas imágenes parece que se borran de nuestras memorias. Esa gente que está ahí usurpando cargo ha pretendido acabar porque para ellos se autodesignaron con la Asamblea Nacional desde el mismo momento de nuestra elección. Ahora emiten una decisión que yo no la llamo sentencia, en una reunión que para mí no es una sesión de de ningún usted, y y, eh, toman una decisión, repito, espuria, donde ellos pretenden que nosotros no vamos a cumplir con nuestro trabajo, pues se equivocan. El único órgano que tiene capacidad y competencia legal para designar los rectores del CNE es la Asamblea Nacional, y para ello ha estado trabajando un comité de postulaciones que preside el diputado Ángel Medina, y que ha hecho todo lo que manda la ley, desde la designación del propio comité, la integración de la sociedad civil, de etcétera, todo lo que exige la legislación venezolana para eh, designar pues, a, lo, a los rectores del Consejo Nacional Electoral, ha sido cumplido y eso ha sido informado en la Cámara por el propio diputado Medina.
0: Conversábamos en el día de ayer con el diputado Medina y cuando le pregunté, Eh, ¿Cuál era la opción? Eh, Me respondió resistir. Muy bien, eh, en esa resistencia están los diputados y están prácticamente todos los venezolanos desde hace ya mucho tiempo. Sin embargo, la oposición en este momento está más fracturada que nunca a la hora de asumir esa resistencia. Eh, Un grupo lanza un... Un, una propuesta por un lado otro grupo por otro lado pareciera que los grupos están muy interesados en descabezar a Juan Guaidó el grupo que representa a Juan Guaidó ya se le considera así un grupo ¿cuál es tu visión de todo esto, Delsa? Bueno, yo no pertenezco a
4: ningún grupo eh, sino a la Venezuela que quiere cambio ¿no? y uh-huh. le digo con mucha seriedad y respaldo sí respaldo al presidente Guaidó, desde la Asamblea Nacional desde la presidencia de mi partido Encuentro Ciudadano, desde el espacio que él mismo me pidió que asumiera en la Asamblea porque la verdad es que esto para mí lo que es más trabajo y más responsabilidad de las que ya tengo que son bastantes, me pidió que lo ayudara a la sujefatura de Facción de la Unidad eh, y, y así lo hice por compromiso con Venezuela hoy la lucha democrática en nuestro país la encabeza Juan Guaidó que cuenta con el respaldo de más de 60, la gente se 50, pero más de 60, más de 60 países que lo reconocen como presidente. Hace un par de días, el lunes de hecho, eh, se organizó un foro extraordinario, un diálogo parlamentario mundial eh, de la región que eh, se organizó a través de la Unión Interparlamentaria con la presidenta Gabriela Cuevas Barrón el GRULAC de la Unión Interparlamentaria, que es el Grupo Latinoamericano y del Caribe, del cual soy su primer vicepresidente eh, en la OEA, Secretario Almagro, el Parla Parlasur, Parla Centro, Parla Américas, uh, Parlatino, y todos los presidentes de los congresos del, del, del sur, eh, desde el norte hasta el sur, no estaba Canadá, donde todos ellos reconocieron al presidente Juan Guaidó como el único y legítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Estaban conversando los presidentes en torno a todo lo que tiene que ver con las consecuencias económicas que ha traído el COVID para nuestra región y cómo podemos nosotros eh, coordinar acciones parlamentarias desde todos los parlamentos eh, para, para restablecer el aparato productivo nacional dos días antes habíamos logrado con la gente de Parlaméricas eh, también un foro similar donde estaban todos los parlamentos de las Américas de Canadá hasta el sur desde Canadá hasta la Patagonia con el presidente Juan Guaidó y eso yo creo que tiene que verse y, y César, mira yo tengo, tú me conoces desde que yo era dirigente estudiantil, han pasado los años 22 años de lucha por esto ¿Sí? y todos tenemos derecho a crecer, todos tenemos derecho a establecernos políticamente, todos tenemos derecho a tener aspiraciones personales. Todas esas aspiraciones después de tantos años son absolutamente legítimas. Pero ninguna aspiración, esto siempre lo digo, es más importante que la libertad de Venezuela. Para que, sean, eh, para que se logre la libertad de Venezuela es menester, es urgente que entendamos que nosotros no estamos por encima, que lo único que puede más que cualquier cosa es la unidad, y que esa unidad es necesaria, y que tenemos derecho a ser diferentes, que tenemos derecho a pensar distinto, pero tenemos la obligación de hacerlo juntos. Yo soy del centro derecha. El partido Encuentro ciudadano porque tú, tú, tú armas una organización política en torno a una idea. Cuando ya no necesitas en, en la que fundó otro, entonces tú tienes derecho a definirte, y así definimos nosotros un encuentro ciudadano. Y aquí hay partidos de centro izquierda, de socialdemocracia, de democracia social y de todas las ideologías. Todas nos tenemos que poner de acuerdo en torno a lo primero y lo principal, que es la recuperación de la democracia. Y esa lucha por la recuperación de la democracia hay que entender que la encabeza algo. Y a la única persona que yo tengo que lanzarle piedras en sentido figurado, ¿no? Y a lo único que yo tengo que eh, sentarme todos los días a saber qué es lo que están haciendo mal. Ojo, eso no significa que no tengamos derecho a la sana crítica, por Dios. Y además yo soy bastante crítica, por cierto. A veces me pongo incluso fastidiosa y sé que hasta incómoda. Soy bastante incómoda dentro de la fuerza de la oposición. Lo soy, porque soy muy crítica. Pero dentro, donde nos ponemos de acuerdo donde salimos siempre de las reuniones con un acuerdo conjunto, donde todos tenemos que salir e impulsar la misma idea y la misma estrategia. Si nos dedicamos a, a todos a construir y a remar para el mismo lado, créeme que yo siento que será mucho más fácil.
0: Delsa, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
4: Gracias a ti, César.
0: Gracias a la diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano leo este artículo publicado en en Univision, el título ya nos pone en contexto, los tres escenarios para DACA en la tensa espera de los Dreamers ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia acá en los Estados Unidos en estos tres meses a la espera de un fallo sobre DACA los Dreamers que se benefician del programa han vivido un tiempo de angustias e incertidumbre sobre qué les depara el futuro firma este artículo Jorge Cancino Todo un experto en estos temas migratorios Es el editor precisamente de Inmigración de Univision Y lo tenemos en la línea telefónica Jorge, muy buenos días
5: César, buenos días, gracias por la
0: invitación A ti por atenderla, Jorge ¿Qué han sido estos tres meses y dado tu experiencia en estos asuntos Realmente, qué pueden esperar los llamados Dreamers?
5: Por lo que he hablado con ellos, varios de ellos en estos tres meses, incluso de antes, han sido tres meses de mucha angustia, de de mucho temor. Cada día, cada vez que la Corte Suprema emite fallos, pues ellos tiemblan porque no saben si en ese momento se va a paralizar todo o van a poder seguir viviendo en Estados Unidos.
0: Y tal como... Claro, la, 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 el, el confinamiento por la pandemia ha perturbado todo, ¿verdad? Pero, todo, ¿qué, sí. qué, se, sí, ¿pero ¿qué se sabe? Eh, ¿Qué se especula? ¿Qué se comenta? Eh, ¿Qué puede ocurrir?
5: A ver, el, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, el MILC, eh, elaboró un, los tres escenarios que probables respecto al fallo. Pueden haber otros, pero estos son los tres más visibles en este momento. El primero es que los magistrados de la Corte Suprema determinen que los tribunales, en este caso los tribunales inferiores, no tienen la capacidad para revisar una decisión tomada por el presidente, en este caso de cancelar DACA. Si es así, entonces la cancelación de DACA que el gobierno anunció el 5 de septiembre del 2017 cobra vigencia nuevamente. El segundo escenario es que la Corte dice que sí puede revisar, el Tribunal Superior puede revisar eh, DACA y determinar que el programa es legal. En ese caso sigue todo tal tal cual estaba el 4 de septiembre del año 2017. Y un tercer escenario, la Corte dice que eh, la cancelación de DACA por parte del gobierno es legal, pero la Corte comenzaría o tendría en ese dictamen que indicar qué va a suceder en cada etapa y con cada uno de los primeros de los mil aproximadamente que tienen data. Esos serían los tres escenarios posibles.
0: El peor, el tercero, evidentemente. En ese caso, ¿qué ocurriría, Jorge? ¿Cómo procedería?
5: A ver, el tercero y el primero son peligrosos, pero también pueden haber otros, eh, César. Uh-huh. Eh, porque si se cancela, si volvemos al cinco de septiembre del dos mil 2017, hay que recordar que en ese momento el gobierno dio seis meses de vigencia del programa y un periodo de tiempo para que los chicos con permis- renovaran sus permisos de trabajo. Si vuelve a esa fecha, ya transcurrieron los seis meses. Entonces automáticamente el programa pudiera quedar cancelado. Si es el tercer escenario donde la Corte dice que puede revisarlo entonces y comienza la, los magistrados a, a dictaminar de qué manera se cancela eso también puede ser problemático porque o vuelve al 5 de septiembre del 2017 o establece nuevas fechas pero lo que no hay que olvidar hay un cuarto escenario de por medio que es bastante riesgoso y que puede conllevar a la toma de las decisiones uno o tres y es que la Corte Suprema se está metiendo con la autoridad del presidente uh-huh. hasta cuando fue aprobado el presidente usó su autoridad presidencial para crearlo lo mismo el presidente Trump usó esa misma autoridad para cancelarlo y no creo que la Corte Suprema quiera intervenir en esos poderes presidenciales
0: ¿Hay algún precedente en ese sentido, Jorge? No, hasta ahora no, hasta ahora es, es único no hay que olvidar que este
5: gobierno en, en uso de la dormida y oscura sección 212-F de la ley de inmigración. El presidente ha ido cambiando la ley de inmigración vigente desde la época de Lyndon Johnson a golpe de decretos. Eso es lo que le permite esa sección dormida de la ley de inmigración, pero que solamente se debía activar en épocas de guerra o en épocas muy difíciles lo que ocurre con este gobierno que desde que asumió ha declarado prácticamente una guerra para el tema de inmigración y por eso se atribuye el uso de esa sección
0: Ya, Jorge, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
5: gracias por la invitación César
0: era Jorge Cancino el editor de, principal de inmigración en Univision el reloj indica en este momento las 8 y 13 minutos de la mañana caen día a día desde Miami para el mundo día a día con César Miguel Rondón y de Miami bajamos ahora hasta la ciudad de Buenos Aires, allí está el periodista Luis Gasulla. Luis, muy buenos días buenos días, ¿cómo están? muchas gracias por el llamado no, a ti por atendernos Luis, Este, cuando vimos la decisión del presidente Alberto Fernández en contra de la empresa Vincentín confieso que a mí como venezolano pues de inmediato se me alborotaron los recuerdos y dije, ah caramba, sí comenzaron también por allá pero el presidente Fernández rechaza cualquier tipo de comparación con Venezuela y me llama mucho la atención esta frase eh, la decisión fue mía no le estoy preguntando a Cristina, ¿qué te parece que haga? ustedes allá en la Argentina ¿Cómo ven este asunto, Luis?
3: La, la opinión pública está absolutamente dividida, el país está dividido, lo hemos hablado en varias.
0: En... Caramba, se nos fue la, la línea, se cayó la llamada con Luis Gasulla. Eh, recordemos el, el caso, estamos hablando de una de las principales agroexportadoras de la Argentina y eh, estamos hablando mm, de un una empresa que tiene en este momento una deuda de 1350 millones de dólares nadie seriamente puede pensar que nosotros tenemos como política quedarnos con las empresas privadas esencialmente porque no creo en eso dijo el presidente eh, Alberto Fernández ya tenemos de nuevo a Luis Gasulle en la línea. Luis, ¿estás de nuevo eh, al aire? Sí. Lo he
3: escuchado atentamente. Lo lo hemos hablado en varias ocasiones. El país, la Argentina, está absolutamente dividida. Hay una grieta social, política. Eh, La mitad del país eh, es fiel y apoya a las decisiones de Alberto Fernández. Del otro lado, hay una oposición un poco más fragmentada, pero también que se hace oír. Y la decisión fue bastante festejada en muchos medios de comunicación. Hay un falso progresismo que, que, que se ha incubado en universidades, en colegios, en. en en todo el sistema educativo argentino desde los últimos años y, y se ha festejado como una especie de soberanía Algo que pasó cuando acá se expropió una parte de Aerolíneas Argentinas, cuando pasó lo mismo con YPF y las deudas después las pagó el Estado. Acá estamos hablando de la primer molienda de oleaginosa, la más importante, que produce casi 30.000 toneladas por día, que vende 3.000, maneja un negocio de 3.000 millones de dólares al año, que el 85% de lo producido se exporta. Y Alberto Fernández levanta la bandera de la soberanía alimentaria como hacía Hugo Chávez años atrás. Uh-huh. Y lo mismo pasó con YPF, con la soberanía energética, y a los argentinos jamás nos descontaron o tuvimos una nafta más barata. Nunca ocurrió. Y las deudas las hemos tenido que pagar. Esto claramente es eh, meterse con el mercado eh, agropecuario, con lo único que funciona en la Argentina, el campo. El campo está expectante y con un pie casi... Eh, en la línea de batalla, de hecho ayer se levantó el pueblo donde en Santa Fe donde funciona eh, la empresa eh, Vicentín y eh, prácticamente no dejaban ingresar a los interventores de una firma que estaba justamente interviniendo la justicia y el Poder Ejecutivo avasalla al Poder Judicial anticipándose a algo que se podía haber resuelto eh, con los eh, caminos normales de de la intervención judicial que que estaba ocurriendo en una empresa que tenía problemas de pago, que tenía una deuda muy importante con el Banco Nación argentino, pero que por su nivel de facturación lo podía resolver eh, eh, con un plan de pagos eh, importante, interesante.
0: Dice eh, el argumento de la soberanía alimentaria, ese fue el mismo argumento de Hugo Chávez y luego de Maduro, y Venezuela, dicen los expertos, está al borde de una hambruna ya. Pero, quedan, no, sin seguir con las comparaciones, cuando Alberto Fernández dice, esta fue una decisión absolutamente estratégica, ¿de qué estrategia está, está hablando el presidente?
3: Por eh, Al escuchar y al observar el, el festejo de los militantes y de los medios de comunicación financiados por la plata de la corrupción del kirchnerismo, eh, ellos vuelven o creen volver al primer peronismo, a la Junta Nacional de Granos a que el Estado controle cómo y de qué manera se realizan las exportaciones que el agroexportador le tenga que pedir eh, permiso y que los dólares se los quede el Estado en un primer momento y hay algo que Perón llamó el IAPI ayer festejaban y decían regresamos al IAPI eh, una junta justamente de grados en el que se monopoliza la, la producción se define a quién exportar y eh, se fija el precio. Lo que no saben los eh, el gobierno, o, 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 o supongo que lo debe saber, es que hoy los precios de la soja, los precios de los productos se fijan en Chicago, se fijan en Estados Unidos, no se fijan acá. No va a influir en la venta de los productos alimenticios en la Argentina esta decisión. Claramente es pisar al al sector agropecuario con la excusa de la soberanía alimentaria, es eh, tratar de domesticarlo, y muchos se preguntan, ¿no?, por qué quieren salvar a los cuatro mil trabajadores de vicentín cuando estaban cobrando su sueldo día a día cuando aerolíneas argentinas hoy tienen suspendidos a siete mil quinientos trabajadores que no se les puede pagar cuando uno de los correos privados más importantes del país oca vinculado con Eh, testaferros del sindicalista más importante de la Argentina como es Hugo Moyano no cobran sus sueldos desde hace varios años o los cobran en cuotas ¿por qué le interesa en Vicentín? bueno, Vicentín estuvo asociado en el último tiempo sus dueños tenían una particularidad eh, filiación política cercanos a Mauricio Macri Mm. esto es claramente eh, intentar eh, decir bueno, Vicentín la fundieron Vicentín estaba mal ...por los negocios espurios de Macri... ...claramente... Eh, ...se vincula con otras causas judiciales... ...que empiezan a surgir en estos días... ...para tratar de llevar a Mauricio Macri... ...a deambular por los tribunales... ...de Comodropí ...o eh, directamente a encarcelarlo.
0: De manera tal de que... ...de eso se trata en el fondo... ...de una retaliación política, Luis.
3: Está mezclado... ...las dos cosas... ...lo económico ya. es un gobierno que se quedó sin dólares que necesita los dólares y que la decisión es la expropiación. De hecho, hoy el jefe de gabinete dice no tenemos en mente expropiar todas las empresas con deudas. O sea, se está hablando de otras empresas que se podrían expropiar. De hecho, hay una empresa láctea que ha tenido serios inconvenientes, que es una de las más importantes en la Argentina, que es Sancor, y ya hay rumores de que está en la lista de las empresas que el gobierno le ha puesto un ojo y en la cuestión política es todo lo que huele a simpatía por el macrismo por juntos por el cambio como lo quieran llamar hay que eh, asociarlo con la corrupción y hay que eh, tratar de eh, bueno, domesticarlo aplastarlo eh, e investigarlo
0: leo en la nación eh, citan a Fernández diciendo Sancor no está en la mira Eh, Cuando el presidente dice eso, ¿es para pensar exactamente lo contrario, entonces?
3: La semana anterior a la noticia de Vicentín, el presidente tuvo una reunión con los empresarios más importantes y le dijo, nosotros no vamos a Venezuela, yo creo en el capitalismo, olvídense de los proyectos de algunos diputados disparatados, como Fernanda Vallejo, cercanos a Cristina, que hablaban de justamente expropiar empresas. Bueno, los empresarios se enteraron por televisión de esta decisión y no lo pueden entender. Eh, Así que eh, hay que fijarse en los hechos y no en las palabras. Alberto Fernández ha devaluado el peso como ha devaluado a su propia palabra. Hoy Alberto Fernández está claro que es lo mismo que Cristina Fernández de Kirchner y es casi un escribano de las decisiones de su vicepresidenta
0: Dios. Luis, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
3: Un abrazo grande. Saludos a ustedes.
0: Luis, eh, Gasulla desde la ciudad de Buenos Aires. Son las 8 y 22 minutos de la mañana, acá en Día a Día desde Miami para el Mundo.
6: When I get the... roots too long
0: soul y two trees dos árboles son las 8 y 26 minutos de la mañana acá en día a día desde Miami para el mundo leo que HBO Max retira lo que el viento se llevó de su catálogo de Estados Unidos por las acusaciones de racismo eh, Dice acá, la retirada de lo que el viento se llevó llega un día después de que el diario Los Angeles Times publicara una columna de opinión firmada por John Ridley, guionista de la película 12 años de esclavitud, en la que solicitaba la medida porque la historia del film glorifica la esclavitud durante la guerra de secesión de Estados Unidos, ignora sus horrores y perpetúa los estereotipos más dolorosos para las personas de dolor. El periodo histórico en el que se basa la película y la novela original es un capítulo aún controvertido en la sociedad de Estados Unidos, ya que los estados del sur querían proclamar la independencia al negarse a abolir la esclavitud. Y hay un detalle interesante. Cuando la actriz eh, negra, que era la nana prácticamente de de Scarlett O'Hara, aquí voy a buscar el nombre de la actriz Haiti McDaniel, ella ganó el Oscar como actriz secundaria y en la ceremonia de entrega de los Oscars ella tuvo que sentarse separada de sus compañeros al final de la sala por las leyes de segregación racial estamos hablando del año 39 cuando ganó el Oscar ahora esto de, de prohibirla sacarla, en definitiva esa era la visión que se tenía ¿no? sería buena una <risa> revisión y en todo caso pero porque se borren las cosas del pasado no las películas del pasado no, no necesariamente se va a borrar lo que ocurrió la, lo, lo pertinente sería superarlo todo en el presente pero en fin eh, Disney retiró Canción del Sur también muy polémica desde su aparición y leo que eh, la Paramount canceló un reality titulado Cops de policías leo lo siguiente un general de la República Bolivariana de Venezuela después de estudiar en las academias con posgrado y con 30 años de servicios en la Fuerza Armada Nacional devenga un salario incluyendo bonos de aproximadamente 3.500.000 bolívares mensuales eso equivale a unos 18 dólares al mes y entonces uno se pregunta, ¿cómo es que una persona que vive, que apenas percibe 18 dólares al mes, vive como si en realidad percibiera 20 mil, 30 mil dólares mensuales? Pues eso es lo que nos lleva al título del artículo que estoy leyendo, ¿por qué los militares en Venezuela sucumben ante los negocios y la corrupción? Un artículo que trae la firma del economista. José Guerra, quien es diputado de la Asamblea Nacional venezolana, actualmente en el exilio. Lo tenemos en la línea telefónica. José, muy buenos días.
5: Buenos días, César. Un placer estar contigo Tanto tiempo sin hablar.
0: Así es. José, a ver. Eh, Evidentemente, 18 dólares es un sueldo ridículo para un general que además... eh, Suele exhibir todas sus condecoraciones ganadas en no sé cuál batalla, pero pero con, con una vida muy, muy ostentosa. Apuntas a que este es el flanco por donde estos militares, estos generales, sucumben ante los negocios y la corrupción. ¿Qué hay en realidad detrás de las Fuerzas Armadas venezolanas?
5: César, lo primero que yo quisiera decirte y informarle al público que nos oye a esta hora y que nos oirá después es que yo fui electo en el circuito eh, que en Venezuela tiene el mayor componente militar, que es Fuerte Tiuna y las academias eh, que están aquí en el Valle en coche Eh, y yo en ese momento de las elecciones del año 2015 del 6 de diciembre, yo saqué en Fuerte Tiuna casi 40% de los votos y es un uh-huh. trabajo que hicimos allí con el sector militar, nunca los confronté, nunca los llamé vendidos, nunca los llamé traidores, nunca los llamé arrastrados, sino fue un mensaje positivo y eso me permitió sacar esa cantidad de votos, y muchos de esos militares, eh, algunos activos, otros jubilados, este eh, por mecanismo que tenemos, me suministran información. Eh, hay dos tipos de militares en Venezuela. Dos. El militar que está en el cuartel, que es el teniente el capitán, el mayor, el teniente coronel, hasta el general que está cumpliendo sus labores de entrenamiento se está preparando y está en el cuartel. Y hay otro grupo que salió del cuartel y se dedicó o lo dedicaron a cargos administrativos y allí hay figuras emblemáticas eso es un mundo diferente, aparte un mundo totalmente diferente ese militar que está en el cuartel eh, él vive allí, él come allí y este, bueno tiene, está con su familia allí, otro sale ese es el que está sufriendo las consecuencias. Ya no le están dando los beneficios del ICFA, ya el carro que le daban de asignación no se lo están reponiendo, y es el que está pasando mayor cantidad de trabajo, de necesidad. Pero hay otro sector que se creó y se fue conformando, que es el, el militar empresario. Y es aquel que dirige las empresas del, del sector militar. Hay una emblemática que se llama Cajaer, ...que es la caja de ahorro del ejército... ...que eh, durante la gestión del general Barroso... ...en Cadivi... ...le dieron más de 15 millones de dólares... ...para que importara atún... eh, eh, ...equipos eléctricos... ...entre otras cosas... ...otros militares que se han retirado... ...y han creado eh, compañías... ...y se sacaron la lotería... ...o en el CENIAT... ...o en Cadivi... ...con los dólares preferenciales... ...y hay otros que dirigen compañías mineras hay otros que dirigen el banco de la fuerza armada, es decir, y otros que están retirados y que fueron, y que son gobernadores ahorita, ese militar es militares distinto y yo no le estoy hablando a ellos, estoy hablando al que está en el cuartel, al que no tiene voz. Y el sábado, el domingo sale un otro artículo sobre este tema que se llama El soldado sin voz, que es un trabajo que estamos haciendo en, con los soldados que están por el valle. ¿Verdad? Que toman el carrito para ir a Fuerte Tiuna y que tienen un descontento muy grande. Porque la política que hemos seguido a este sector militar, desde mi punto de vista, ha sido errónea. Y yo creo que eso hay que eh, recomponerlo con un mensaje diferente.
0: A ver, si eh, hacemos una partición numérica de esos grupos, el militar empresario, el militar en la administración pública o el militar en el cuartel, ¿cuál es el más numeroso, José? No, el, el del cuartel por largo. Esto es como 80
5: de los que están en el cuartel contra 20 que están en, el, en el, los cargos públicos. Porque acuérdate que el militar de cargo público es el, el, los ministerios, eh, las empresas del Estado, eh, y sobre todo eh, cuando estaba el general eh, Quevedo en PDVSA, tomaron PDVSA y tomaron el ministerio, y cuando estaba el general Mota, Mota Domínguez en Corpo Lex, tomaron Corpo Elex, esos fueron los que se beneficiaron de los contratos, pero este, eso es una proporción menor, y los eh, emblemáticos de los militares empresarios, eh, bueno, aparte de los ya conocidos, pues acuérdate que muchos de ellos usan eh, la figura del testaferro, ¿no? Eh, uh-huh. Fueron ministros, el, ellos tuvieron una predilección por el Ministerio de Finanzas. Uh-huh. Después que sale eh, Tobias Nóbrega, todos los que tuvieron la Tesorería Nacional fueron militares. el caso de Andrade, Teresa, eh, la capitán, la almirante, la de gobernadora de Estado Lara, eh, uh-huh. Carmen Meléndez, ahí estuvo Andrade, ahí estuvo eh, entre otros, ¿no? Eh, y luego pasó Marcos Torres, y, y también se ubicaron en Cadivi, en Cadivi porque era donde se asignaban los dólares. Eso nunca dejó de estar en manos de los militares. Y en el ministerio donde había más importaciones, el de la alimentación. Por ahí pasó Marcos Torres, por ahí pasó... Uh-huh el general Osorio, de acuerdo, este, entre otros. Y un personaje que no puede dejar de mencionarse, el general eh, Giuseppe Llofreda, hoy sí. embajador en Qatar. Él tuvo a cargo lo que llamaban la Corpo IBEX, que era la Corporación venezolana de Comercio Exterior, era la que hacía todas las compras de alimentos clave con Alsaap. Ese militar sí. no es bien visto, no es bien visto por los que están en los, en los cuarteles, bueno, porque por, el, por la ostentación... Hay uno de ellos que dirigió una empresa que se creó que llamaban eh, eh, Andina de Festejo, que tenía todos los contratos con el CENIAT. Bueno, y hay cosas que no se pueden esconder, ¿no? Eh, la tos y la, el dinero. Sí. Bueno, ese ese general puso en su perfil, bueno, los viajes que hacía a Malta, a Madrid, a Israel, a Luxemburgo, bueno, eh, ganado con el sudor de su frente
0: una última pregunta José si los otros son los que están en los cuarteles y son muchos más y son los que tienen el verdadero poder de fuego y el control de la tropa ¿por qué son tan sumisos ante los otros que son minoritarios y son los ladrones los corruptos, en fin
5: bueno, esta pregunta no la puedo responder eh, Mm. pero si tú invitas a un militar a que propice una invasión de su país a que de un golpe de estado no te va a acompañar uh-huh. no te va a acompañar si, si tú lo calificas que es, un, que es un corrupto que es un narcotraficante bueno, ahí allá allá, eh, aplica el espíritu de cuerpo, el espíritu uh-huh. de cardumen que llaman ellos, se unen porque es como, eh, dicen, bueno, todos los periodistas son parangristas no, hay unos que sí, pero hay la mayoría que no, todos los uh-huh. profesores son piratas no, hay unos que sí, pero la mayoría que no ahora, si tú lo generalizas y tú los ataques en bloque jamás le vas a llegar jamás le vas a llegar porque bueno aplique ese espíritu de cuerpo que tiene una institución yo okay. creo que es hora de hacer un mensaje diferente y, y creo por la experiencia que tuve de tres años de, en, en esa parroquia donde está el componente más importante de la fuerza armada este conocer cómo... como no conozco obviamente las, las interioridades pero sí la forma de pensar. Y tengo eh, amigos y personas que están en la institución.
0: Ya. José, muchísimas gracias pues por eh, concedernos estos minutos en la mañana de hoy.
5: Gracias a ti, César. Un placer que estés muy bien. ¿eh? Encantado de estar contigo y éxito en tu programa.
0: Gracias, gracias. José Guerra publicó este artículo en eh, Al Navío. ¿eh? Y recordemos: José Guerra, economista, es diputado de la Asamblea Nacional Legítima en el exilio. El reloj indica 7 y 43 minutos de la mañana. Acá en día a día, desde Miami para el mundo. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. El país, Estados Unidos, ha acudido por manifestaciones luego del asesinato del afroamericano George Floyd. Pero también se han dado manifestaciones en otras partes del mundo. Un artículo publicado en The Washington Post nos advierte que este podría ser el el punto de quiebre en la lucha contra el racismo, el turning point en los Estados Unidos y más allá dice que se han visto manifestaciones desde los Países Bajos Holanda hasta Nueva Zelanda desde Londres hasta Lusaka quien firma este artículo es Frida Giddies a quien tenemos en la línea telefónica Frida, muy buenos días
1: Buenos días, César. ¿Cómo estás?
0: Gracias por atendernos, Frida. ¿Por qué este es el momento de la, del turning point, esa torcedura en la lucha contra el racismo?
1: Mira, lo que ocurrió en Estados Unidos con George Floyd ocurrió en un momento de, en, de mucha tensión política y social. Es algo que ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo. Estos, estos homicidios eh, llevados a cabo por la policía contra hombres afroamericanos que no estaban armados, que a duras penas habían cometido algún delito, eh, han estado han estado preocupando, alarmando y enfureciendo a, a un gran segmento de la población de este país desde hace muchos años, pero llegó en un momento en el que ya estalló, estalló esa presión. Pero lo que me ha llamado la atención a mí no es solo la reacción dentro de Estados Unidos, sino en otros países. Yo creo que eh, la atención que se le está prestando a Estados Unidos que es algo que no es nuevo esa atención eh, ha, ha inspirado a activistas y a la población a la población normal de, de otros países a que miren a lo que ocurre en su propia tierra y, y es lo que hemos estado viendo man, manifestaciones por todas partes que dicen estamos contra la, el racismo en Estados Unidos pero miremos lo que está pasando en nuestro país
0: uh-huh. ahora eh, hay teorías de que esas manifestaciones en Estados Unidos forman parte de una gran conspiración. Sin ir más lejos, el presidente Donald Trump eh, forma parte de esa, de esa de esa tendencia. Publicó ayer un tuit donde decía que el señor este que empujaron en, en, en Búfalo por la policía de esta ciudad eh, del estado de Nueva York es un activista de Antifa y que todo formaba parte de una trampa. Eh, ¿Cuál es la realidad entre la conspiración y la espontaneidad de las manifestaciones?
1: No existe ninguna conspiración. Eh, La mente de Donald Trump es una incubadora de, de conspiraciones. Cuando piensa, cuando las noticias no le gustan, él, él busca alguna explicación que, que lo justifique. Eh, cuando no le gusta la realidad, simplemente no la acepta. No hay ninguna conspiración. Estas manifestaciones han sido absolutamente espontáneas. Sería imposible causar manifestaciones en tantos lugares. Eh, no, no existe conspiración tan tan efectiva, tan eficiente las manifestaciones están ocurriendo por todas partes, en, en ciudades grandes y pequeñas, en barrios en, en, en lugares donde generalmente no hay, no hay manifestaciones es una reacción espontánea y real, y es algo que lo cree, eh, aún los republicanos lo creen, mira estaba mirando una, un, una encuesta esta mañana en la que aún los republicanos la mayoría de los republicanos que generalmente ap- apoyan a Trump, dicen que ha manejado estas protestas muy mal él está Trump está desesperado porque ve lo que está sucediendo con su aprobación, él no ha manejado esto bien, y, y, y le está causando problemas políticos muy serios
0: Frida Eh, te te voy a citar dos casos y me gustaría tu opinión al respecto aparentemente no tienen nada que ver pero eh, están muy vinculados a esto que estamos conversando por una parte por ejemplo HBO Max decide retirar la película Lo que el viento se llevó por toda la apología racista que hace y ver a los negros como seres inferiores y de alguna manera aupar la esclavitud, eso por un lado y por el otro lado, fíjate, resulta que con un voto unánime en el Senado de 98 a 0 es elegido el general Charles Brown Jr., general de cuatro estrellas, como el primer afroamericano en ser el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Me gustaría tu comentario al respecto, por favor.
1: Mira, en en muchos ámbitos eh, la situación para los afroamericanos ha estado mejorando, y eso no se puede negar. En otros ámbitos no ha mejorado. Eh, Es un momento en el que Estados Unidos eh, está mirándose a sí mismo. Es un momento de introspección. Lo que que hizo HBO... eh, en este momento lo que tengo entendido es que piensan eh, piensan transmitir ese eh, lo que el viento se llevó dentro, dentro de un contexto más analítico. Eh, eso es lo que tengo entendido, que lo van a hacer en otro momento uh-huh. con análisis, con discusión. Creo que Estados Unidos está tratando de decidir cómo maneja esta situación. La realidad es que la historia no se puede borrar. Eh, uh-huh. Películas antiguas, decisiones, decisiones antiguas, lo que hizo la población en un momento diferente en la historia, eh, hay que verlo dentro de ese contexto y analizarlo dentro de ese contexto simplemente cerrar los ojos y decir que eso no ocurrió eh, no, no es una actitud útil
0: muy bien totalmente de acuerdo contigo Frida muchísimas gracias por atendernos Frida
1: un placer César
0: Frida Gittis, que es eh, columnista en The Washington Post autora de este interesantísimo artículo This could be a turning point in the fight against racism este podría ser el punto de quiebre en la lucha contra el racismo en Estados Unidos y más allá son las 8 y 50 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo Día a Día Y de la ciudad de Miami vamos ahora a... eh, No, perdón, Frida estaba en Atlanta. De la ciudad de Atlanta vamos ahora a la ciudad de Bogotá. Leo en el tiempo de Bogotá, Colombia caerá menos que el mundo y la región según el Banco Mundial. Eso no deja de ser una buena noticia para los colombianos. En la línea telefónica está el periodista de la Fuente Económica precisamente en el diario El Tiempo Holman Rodríguez. Holman, muy buenos días
5: Buenos días César Miguel, a usted y a toda la audiencia
0: Gracias por atendernos Holman. A ver, ¿a qué atribuye el Banco Mundial este este pronóstico y cómo lo reciben ustedes? ¿Cómo lo recibe sobre todo el mundo empresarial y financiero y el gobierno del presidente Duque?
5: Eh, pues mire, César Miguel, eh, pues si bien es cierto, desde hace un buen tiempo los indicadores económicos en Colombia han venido registrando una mejoría. Eh, la verdad también se ha dicho es que aparte de esas cifras frías del Producto Interno Bruto, eh, el PIB, eh, que pues en el primer trimestre de este año alcanzó a registrar un incremento del 0.4%, que frente a los países de la región realmente sí es mucho mejor. De todas maneras, en Colombia sí se esconden algunos fenómenos muy importantes, como por ejemplo la alta informalidad, el alto desempleo, que viene desde hace muchos años eh, con eh, un promedio entre 9 y 11%, y y pues que realmente en abril eh, se llevó hasta el 19.8% es decir, en abril abril fue el peor mes en la historia de Colombia 5.4 millones de empleados perdieron su trabajo esas son unas cifras inéditas que incluso hay algunos analistas que están diciendo que Colombia va a tardar una década en recuperar estos empleos que se perdieron solamente en abril. Entonces, si bien es cierto, Colombia tiene unas cifras gruesas como esta del PIB, en las que se menciona que eh, está tal vez mejor que algunos países de la región, eh, tiene unos elementos para analizar que van un poco más allá de, de esa cifra Y pues obviamente es motivo también de, de preocupación, porque finalmente a la persona de... De, al, al empleado, a la persona de la calle, pues eh, las las cifras del PIB, pues digámoslo, pueden ser importantes, pero la gente lo que realmente está esperando es no perder mm-hmm. su trabajo, claro. al desempleado es obtener un empleo. Y pues obviamente esa es como la la, la mayor prioridad, me parece a mí en estos momentos. En los que Colombia debe estar pues, enfocada. Me parece que eh, esos son como los términos
0: de prioridad. Evidentemente, una cosa es ver el macro, pero el micro del día a día es el que pesa en la mayoría de la población, Holman. Claro,
5: así es. esto Estas cifras de, de desempleo y especialmente informalidad en formalidad. Colombia son uno de los países donde hay mayor número de, de empleados informales. Entonces, Eh, Las cifras del desempleo sí son gravísimas, son alarmantes, del 19.8. Es posible también que estas cifras puedan llegar a a tocar 24 o 25% hacia junio, hacia julio. y, Y hacia final de año lo que se está diciendo es que podría estabilizarse en más o menos el nivel del 19% o 18%. Estos son como, digamos, las cifras todavía preliminares porque en Colombia eh, se está llevando a cabo pues un, pues un el fenómeno mundial de, de esta crisis que está golpeando muy duro y pues obviamente también lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud de sí. que Latinoamérica se ha convertido en un foco principal eh, dadas las condiciones de pobreza, dadas las situaciones políticas de muchos gobiernos que se están negando a reconocer eh, la real magnitud, las cifras y el peso que, que este coronavirus está haciendo en estas economías. Entonces, esto todavía está por escribir, esto todavía está por proyectar y pues veremos eh, realmente cómo vamos a salir de, de este fenómeno inédito. En la, sí. En la sociedad
0: mundial. Holman, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
5: Muy bien, César Miguel, a usted y a toda
0: su audiencia. Holman Rodríguez, periodista del diario El Tiempo en la ciudad de Bogotá, y ya son las 8 y 55 minutos. La sorpresa del iPod con César Miguel Rondón Se fue mi mujer. Ese tango es una maravilla Pues el tango también tiene sus humoradas ¿eh? Ese es el clásico Victoria Y ahí lo tenemos en la versión del grupo Los Morochos Victoria, estoy en la gloria Se fue mi mujer Y bien, con ese tango allá al fondo Cerramos pues por el día de hoy Esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo, día a una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y a las 8 con 57 minutos para variar Barbarita.
6: Peters.